0: Ahí somos miles y miles
1: de mi país
0: brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá encendido nuevamente a mi plan.
2: 19.20 minuti gentili ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 per un'ora e in replica... Ogni lunedì dalle ore 16.25, oggi 29 giugno 2023, siamo arrivati alla puntata 881 di latinoamericando latinamericando-gmail.com, ripeto, chiocciolina gmailcom Dunque, se parliamo dell'America Latina, una delle notizie sicuramente più importanti di questi ultimi giorni, o almeno mediaticamente, perché dentro il pochissimo che si parla, dell'America Latina è stato al centro il Guatemala dove sono state le elezioni presidenziali non è stato un risultato definitivo perché ci sarà un ballottaggio ad agosto, per intanto, abbiamo i candidati che si presenteranno. Uno è Sandra Torres, e l'altro è Bernardo Arevalo. La prima viene descritta da tanti come l'eterna candidata, mentre che il secondo è una autentica sorpresa. Il secondo afferma la BBC, è un nome di cui già si sapeva che era candidato, mentre che l'altro è stato una sorpresa. Anche se sapete qual è stato il grande vincitore dell'elezione in Guatemala? Il voto nullo. Sapete quanto ha raggiunto questo voto? Il 17,3%. Mentre che i candidati uno ha ottenuto poco più del 15%, la prima candidata, Torres, mentre che il candidato sorpresa ha ottenuto l'11.8%. Io vorrei capire semplicemente in quanti paesi al mondo un candidato che ottiene meno del 12% riesce ad entrare in un ballottaggio. In ogni caso, questo la dice lunga, del difficile rapporto che c'è fra la società civile e la politica guatemalteca. In effetti questo candidato sembra uno fuori sistema, anche se avrebbe una leggerissima tendenza verso il progressismo. Quindi essere antisistema, a differenza di altri Paesi non vuol dire necessariamente essere un personaggio di destra o che viola i diritti umani, come stiamo vedendo nel caso del molto popolare Bukele a El Salvador. A proposito delle marras, un argomento che ne abbiamo trattato in tante occasioni e prima o poi sicuramente ne Torneremo. Di questo tema ci occuperemo soprattutto giovedì prossimo, 6 luglio, mentre che oggi ci concentreremo su quelli che molto simpaticamente molti chiamano il paesito, che sarà il piccolo paese. Mi sto riferendo all'Uruguay perché in Uruguay molti non lo hanno ricordato, però si sono compiuti 50 anni del colpo di stato 27 giugno 1973 c'è stato questo colpo di stato lo stesso anno che quello del cile che è venuto diversi mesi dopo però il primo sicuramente della catena di colpi di Stato, se così possiamo chiamarlo, è stato il Brasile nell'anno 1964 e poi abbiamo scoperto in queste diverse dittature in America Latina che avevano tanti punti in comune, che c'era un piano che si chiamava il Plan Condor, faremo dei collegamenti per capire bene cosa è successo. 50 anni fa e qual era il contesto in cui è capitato questo colpo di Stato. Adesso sono le 19:26 e minuti, sentiamo un po' di musica, oggi musicalmente siamo accompagnati da un grandissimo della musica uruguayana, come non poteva essere altrimenti in questa edizione di Latinoamericano, ovvero Alfredo Zita Rossa. Prima ho sentito Adagio en mi país e adesso ascolteremo Pal che se va, quindi è in riferimento a chi emigra ricordo prima di sentire questo brano che abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 abbiamo il RIT bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici e Radio Cooperativa importante per tutti ma soprattutto per chi non ha ancora deciso a chi destinare il proprio 5 per 1000 per più informazioni mi raccomando andate sul sito della radio www.radiocooperativa.org oppure potete anche sentire la sigla che periodicamente sempre mettiamo in questa radio così potete prendere carte e pena e scrivete il numero per darci una mano fra meno di due minuti torniamo con la diretta per occuparci soprattutto di questo tema fra poco
3: Olvides el pago si te vas pa la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más.
2: A e minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. Adesso stiamo provando a fare il primo dei collegamenti, dall'altra parte si trova Aurora Meloni, Aurora Meloni buonasera e bentornata al latinoamericano.
0: Buonasera Gustavo, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di questa radio, e grazie per, in, per l'invito per essere di nuovo con qui. Grazie
2: voi. a te per accettarlo. Diciamo brevemente che Aurora Meloni è un attivista per i diritti umani. Ha una storia sicuramente da raccontare per quanto riguarda la dittatura uruguaiana. Lei proprio originaria di questo paese noi abbiamo trovato un paio di minuti fa soltanto quindi fresco fresco una testimonianza di una persona che si trova a Montevideo per intanto Aurora io vorrei chiederti un ricordo un ricordo di cosa è stato quel 27 giugno 1973 tu ti trovavi in Uruguay raccontaci un po' per piacere
0: io non mi trovavo in Uruguay, Gustavo, io ero già eh, in Argentina. Eh, sei mesi prima eravamo riusciti con mio marito Daniel Banfi, che poi nel 74 è stato assassinato, e le nostre due figlie piccole. Eh, eravamo riusciti a scappare dalla situazione imperante di grandissima repressione in Uruguay prima del colpo di Stato e, e quindi ero, ero a Buenos Aires. E, il ricordo è quello di aver saputo dalla radio, eh, sentendo le marce militari, che nel nostro paese è avvenuto quello che... Avevano altri, ma insieme anche a noi, eh, cercato di evitare perché sapevamo che un colpo di Stato sarebbe stato quello che poi veramente è, è, è avvenuto. Sarebbe stato devastante. E quindi il ricordo è di grande preoccupazione, di grande dolore, eh, di angoscia e anche un po' di paura.
2: Paura di cosa? Perché già sapevate quello che stava per capitare?
0: Eh m mm, allora io vado un po' indietro. Prego. Noi aveam, avevamo allora una cicale sindacale unica e unitaria che era la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT. Che da metà degli anni Sessanta aveva preso la decisione, eh, comunicata eh, a tutti, che in caso di un eventuale colpo di Stato il sindacato, il sindacato e la nostra centrale, avrebbe dichiarato uno sciopero generale. E di fatti, questa è stata la risposta che il Lavoratori, ma non solo perché insieme ai lavoratori, gli studenti, eh, i democratici dell'Uruguay hanno dato al colpo di stato del 27 giugno del 73. E quindi quando tu mi chiedi paura di cosa ma noi vivevamo già una situazione eh, talmente pesante dal punto di vista della repressione eh, durante il governo di Pacheco Areco nel 1968 eh, avevano instaurato las medidas prontas di seguridad, misure per salvaguardare la sicurezza dello Stato, non so non so bene come E eh, e del governo del Pace Quareco eh, aveva scatenato una repressione forte, cercando come obiettivo eh, il movimento guerrigliero Tupamaros, ma coinvolgendo in questa sua eh, ricerca di, di sconfiggere questo movimento, eh, coinvolgendo chi capitava, studenti, lavoratori come ho detto prima, persone che andavano in piazza per una manifestazione, quindi... Molti, molte persone in carcere, la tortura c'era già e noi da questa situazione eravamo scappati, quindi per quello ti dico che la paura era che tutto ciò si potesse ancora intensificare, cosa che è avvenuto e tra l'altro nell'aprile del 1972, quindi ancora prima del colpo di Stato, il Presidente che poi è quello che fa il colpo di Stato insieme ai militari, qual Maria Bordaverri aveva dichiarato lo stato di guerra interna che veramente ha, ha incrementato tantissimo quello che faceva il, president, il presidente precedente, e i partiti della sinistra i, i sciolti, sospensione dei quotidiani dell'opposizione. E poi, ti ripeto, la tortura eh, era una prassi eh, poi rivendicata anche da, da loro, eh, cioè, voglio dire, la prassi per ottenere informazioni, per poter iniettare questo, questo movimento guerrigliero. Certamente. Però, posso dirti una frase, sconf- sconfitti e imprigionati i Tupamaros, la repressione divenne feroce anche contro i comuni cittadini. Eh, tutti que- i- Gli attivisti e gli oppositori, reali o presunti, e quindi si è stesa in modo molto generalizzato e a Buenos Aires noi sapevamo che c'era anche della polizia uruguayana. In sì. territorio argentino.
2: Sì, certamente. Mi fai ricordare quello che succedeva pure in Argentina quando è stato il colpo di Stato che molti gruppi oppositori, molti erano sconfitti, erano più deboli, quindi era soltanto un pretesto per questa repressione. Ecco. Ma non siamo da soli. Appena incorporato alla nostra conversazione Rodrigo Rivas, Rodrigo Rivas, Vincente. Sì, sì,
3: ti sento bene. Ah,
2: benissimo, grazie mille. Rodrigo Diaz è un giornalista di origine cilena, al quale... Dopo ringraziarla naturalmente per la sua disponibilità, gli chiederei di raccontarci un po' il contesto, perché tu sei di origine cilena, Rodrigo, da molti anni che abiti in Italia, però se ci puoi raccontare un po' il contesto, non soltanto in Cile, ma anche nella regione, cosa era quella parte del Sud America? nel 1973 cioè 50 anni fa
3: eh, provo a fare un riassunto veloce ma comunque una piccola correzione Rodrigo Dias che è un mio carissimo Rivas, mi origine, no Dias, sì, scusa
2: ho sbagliato Rivas
3: sì Prego. perché non, non vorrei che Rodrigo Dias mi sente mi no, insulto no. dopo allora Prego. allora eh, ma io direi questo il. il I primi anni 70 sono anni in cui eh, in America Latina c'è una disputa reale per per i governi. Stavo per dire il potere, ma il potere è una cosa più complessa. Per i governi dei vari paesi. Eh, e Ci sono delle forze di sinistra che hanno delle grosse possibilità o di arrivare al governo o quantomeno di contare molto nei loro paesi, e questo avviene in Uruguay, avviene in Argentina, avviene in Bolivia, eh, avviene in alcuni paesi centroamericani, avviene in Cile, dove addirittura eh, viene eletto oh, Salvador Allende, cioè una, uh, un governo dichiaratamente marxista, che si pone dichiaratamente come tema costruire il socialismo nella democrazia che era qualcosa di inedito, peraltro. Questo è da quella parte là. D'altra parte, invece, il, noi ne capivamo naturalmente meno, ma oggi possiamo dire con certezza che eh, a livello generale si era alla fine di un'epoca, fine di un'epoca che si, si è prolungata fino a 12. Le, eh, le fine di epoche storiche non sono mai una roba che avviene in, in poco tempo, ma in quel momento lì era finito, diciamo, mh, quello che i francesi chiamano i 30 anni gloriosi del secondo dopoguerra, le economie marcavano il passo, il tasso di profitto delle aziende e del capitale era sceso enormemente, c'erano delle resistenze allo stato delle cose dovunque, eh, c'erano addirittura delle possibilità di sconfitte militari da parte della superpotenza unica in quel momento oltre all'Unione Sovietica come effettivamente poi è avvenuto nell'Asia quindi Vietnam, Laos e Cambogia. insomma c'era un quadro nel quale il capitalismo in senso generale stava cercando di riorganizzarsi rompendo quel relativo equilibrio che era avvenuto in qualche area del mondo in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, dove la presenza da una parte di un blocco socialista eh, significativo, questo non è un giudizio di valore su che cosa quel blocco rappresentava, ma era evidentemente un'alternativa, e dall'altra eh, una lotta eh, lunga su scala mondiale dei, 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 dei popoli, dei movimenti di liberazione, che tra le altre cose avrebbero anche portato alla fine del colonialismo in Africa, da lì a poco, almeno di quello formale, di quello diretto, eh, quella riorganizzazione andava fatta su quello che oggi, anche questo lo possiamo dire oggi con tutta facilità, si chiamava il neoliberismo, che era sostanzialmente una politica che puntava ad aumentare i profitti riducendo tutto ciò che eh, i lavoratori avevano guadagnato nei 30 anni precedenti e quindi i salari, eh, quindi, eh, quindi i diritti sociali, quindi le pensioni, quindi i servizi pubblici, eccetera, cioè esattamente quello in cui ci troviamo adesso. Ora l'America Latina in quelle condizioni viene eletta perché sotto gli Stati Uniti, perché per loro, come loro dicevano allora, è il cortile di casa e quindi dove possono agire con più tranquillità, in modo più immediato gli Stati Uniti decidono di trasformare l'America Latina in una sorta di pollaio, il pollaio nel quale loro possono sperimentare ciò che vogliono fare. E, e, e i, colpi, i colpi di Stato dappertutto, che si seguono da tutte le parti, Ricorder, ricorderò che eh, a quell'epoca, negli anni 70, tutta l'America del Sud andò sotto governi militari, eccezione della Colombia, dove non c'era bisogno, perché lì c'era un governo narco autoritario comunque che è finito solo adesso pochi mesi fa e, e, mi sembra che non ci fossero sostanzialmente altre eccezioni forse in Venezuela tutto il resto era governato dai militari il progetto era unico era quello, appunto, quello di finire quel virgolette, capitalismo con delle, eh, eh, delle forme democratiche più avanzate che anche nella regione si era in qualche modo cercato di costruire per tornare alle caverne questo è il tentativo ed è un tentativo riuscito e questo spiega anche la terribile violenza con la quale, eh, con la quale questo tentativo viene imposto letteralmente a sangue e fuoco eh, risparmio tutte le storie che più o meno tutti conosciamo ma insomma si va dai ragazzi buttati giù dagli aerei vivi dell'Argentina sul fiume della plata alle migliaia di scomparsi al piano Condor, al quale collaborano tutte le dittature del CONOSUR, quindi l'Uruguay, il Paraguay, il Brasile, il Cile, l'Argentina, la Bolivia, eh, che chiudono un'epoca che nell'America Latina era durata 50 anni, che è l'epoca dei cosiddetti diritti umani, cioè la prima categoria dei diritti, eh, il diritto alla riunione, il diritto ad avere opinioni politiche il diritto a organizzarsi politicamente il diritto a leggere i propri governi il diritto a riunione eh, tutto questo che proveniva niente meno che dalla rivoluzione francese che si era imposta con molte difficoltà ma si era imposta in, tutto, in buona parte del mondo in America Latina viene soppreso e l'America Latina vive sotto coprifuoco per un periodo che inizialmente parte dal Brasile come è logico dal, dal, dal paese più importante nel 64 col primo colpo di Stato che si è accento negli anni 70 con la Bolivia, eh, l'Uruguay, il Cile, il Paraguay viveva permanentemente sotto dittatura in quegli anni ehm, e così via, eh, il Perù e che, e che, finis, e che finisce eh, formalmente nel 1989 con eh, 1990 in verità per essere esattico il ritorno della democrazia eh, formale con un governo eletto in Cile.
2: Certamente un tempo troppo lungo io chiederei a Aurora Meloni se non c'era speranza che in Uruguay potessi salvarsi di un colpo di stato, nove anni prima era stato quello del Brasile, ospirava un clima di repressione tale che prima o poi quello doveva capitare e quindi non è stato sicuramente un fulminaccio ciel sereno. Aurora Meloni.
0: Sì, Gustavo, vabbè, colgo l'occasione per salutare Rodrigo, che ho sentito con, con piacere e con molto interesse, come sempre, e tu parli del, del Brasile e mi hai fatto ricordare un qualcosa che a noi aveva spaventato anche molto e noi non eravamo in Uruguay, ma nel momento del colpo di Stato e di fronte alla risposta popolare dei lavoratori e di tutti gli altri settori democratici della società come lo sciopero generale, noi avevamo le, la frontiera col Brasile dove si erano schierate le truppe brasiliane ma sicuramente non avevano nessuna intenzione di invadere l'Uruguay non non ne avevano bisogno però era un elemento per intemorire una popolazione che già eh, di fronte per l'Uruguay, di fronte a un colpo di stato vero, reale eh, annunciato per radio in un discorso del presidente eletto prima che poi ha dato l'autogolpe chiamiamolo così, Bordaverri annunciava alla alla popolazione che aveva sciolto il il Parlamento che d'accordo con i militari e lo disse tra l'altro avevano sospeso le garanzie costituzionali e e, voglio dire questi fatti che ti sto raccontando questi sono fatti, sono cose accadute davvero, naturalmente confermavano la preoccupazione precedente confermavano una preoccupazione perché si vedeva intorno in america latina quello che stava accadendo lo diceva prima rodrigo eh, nel 71 la bolivia ma noi avevamo avuto nel 64 il brasile e poi la situazione di violenza di violenza di governi eh, autoritarie poi adesso tra l'altro intanto ascoltavo ascoltavo eh, vabbè io lo chiamo andrea e lo, lo, lo farò perché se no mi distrago tanto come devo chiamarlo e, noi abbiamo Avevamo toccato con mano che cosa voleva dire allora la dottrina della sicurezza nazionale che era eh, ideata eh, dagli Stati Uniti e disseminata tra l'altro dagli Stati Uniti dove assegnavano una nuova funzione alle forze armate latinoamericane. Cioè queste forze armate smettevano di essere lo strumento delle nostre nazioni sovrane per integrarsi in un programma strategico degli Stati Uniti e dopo c'è stato il rapporto Rockefeller che affermava che il regime militare costituiva una valida alternativa alle democrazie liberali e lo dicevano per rafforzare i paesi dei, Latinoamer- dei latinoamericani in verità io ti sto dicendo dei fatti che noi temevamo e che poi abbiamo visto che era un timore più che eh, fondato quello non nostro soltanto perché io ricordo e finisco Ricordo, perché ho letto pochissimo tempo fa, eh, gli atti dell'ultima sessione, il 26 giugno del del 73, l'ultima sessione straordinaria del Senato della Repubblica in Uruguay. E posso dirti che i senatori presenti di tutti i partiti, anche del Partito Colorado, hanno veramente fatto uno sforzo incredibile per poter evitare quello che poi è il risultato inevitabile che era questo colpo di Stato. Devo dire che in quel momento si era trovata una unità nella politica del nostro paese che naturalmente non era, non era normale come in nessun paese del mondo ma di fronte a un... Eh, situazione come quella di un, una rottura totale nelle istituzioni per passare a, a essere per consegnare il controllo del paese ai militari che erano uscite dalle caserme e entravano nei palazzi delle, dello stato beh questo poi ha creato quello che noi poi chiamiamo il, il terrorismo di stato che è quella politica che hanno applicato loro Quindi quando tu mi dici era previsto, eh, sì, era abbastanza previsto, si è fatto di tutto chi poteva per evitarlo, ma le conseguenze le abbiamo viste nei dieci anni che è durato questa dittatura militare.
2: Certamente, siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci rispondono Rodrigo Rivas. E Aurora Meloni, a proposito dei 50 anni del colpo di Stato, abbiamo appena ricevuto, mentre stavamo iniziando questa trasmissione, una testimonianza che arriva da Montevideo proprio, di un uruguaiano, un attivista di diritti umani, il suo nome è Silvia Belizzi, l'abbiamo sentito in più un'occasione, da latinoamericano, lo capite, no? Belizzi con due L, due Z, più italiano impossibile. Sentiamo adesso la sua testimonianza a proposito di questi 50 anni del colpo di Stato in Uruguay.
1: Buon pomeriggio, sono Silvia Belizzi da Montevideo, Uruguay. In questo anno commemoriamo il 50 colpo di Stato civico-militare che spasso via la Costituzione e i diritti e libertà del popolo buttando le Camere Diputati e Senatori nel Parlamento e inizia una resistenza popolare con uno schioppero generale di tutti i lavoratori organizzati nella centrale unica Sene-CNT e studenti dell'Università della Repubblica raggruppati nella FEU, che portò per 11 anni alla repressione delle violazioni e illegali di partiti e sindacati e organizzazioni sociali, morti e, sp- e sparizioni, questo guidato dal presidente Bordaberri, che era è stato eletto nel 1971, ha guidato questo colpo di Stato. Durante tutto l'anno sono state effettuate dimostrazioni a livello di accademia in diverse facoltà, colloqui simpatici da campioni di manifesti teatrali del cinema, dell'arte, della resistenza, della diaspora, degli uruguayani in eccilio, presentazione di libri, programmi televisivi, gallerie fotografiche nei musei o gallerie fotografiche all'aperto. Questo continua anche dopo il giorno e stabilito per il resto dell'anno, non soltanto il 27 di giugno. I punti salienti sono stati la veglia dal 23 Scusi, 26 al 27 si è unita in piazza Primo Di Maggio davanti al Parlamento con mostre fotografiche di Uruguay e di Cile, spettacolo musicale e delle 22 22 di sera. Il palazzo è stato circondato da candele e circondato da foglie giovani, principalmente un abbraccio alla democrazia con una forte mai più dittatura e terrorismo di Stato. Nel recinto sono stati esposti in 4D gli ultimi tre discorsi del 26 di giugno del 1973, prima del suo sciogliamento. È stato molto molto emozionante e anche... Una eh, dimostrazione con tutti i rostri dei nostri eh, 198 Uruguayani detenuti e desaparecidos. Il 27 è stato inaugurato accanto al Parlamento il Memoriale alle prigioniere politiche per le donne, inaugurato dalla signora Carolina Cosse, la nostra sindaca di Montevideo, è in la serata una marcia indetta da piccoli gruppi di studenti. Devo riferire che questo è dato anche con i recenti ritrovamenti di un corpo femminile nel 14 Battaglione di Leggersito, il 10 di giugno, che sta studiando la sua identità, il gruppo E.A.F., il gruppo, di investigazione, il gruppo di richiesta di identità dei resti dell'Argentina. E l'atto della sentenza e anche del dato della sentenza dell'estate colpevole da parte della, eh, della Commissione interamericana dei diritti umani per omicidi nel 1972 delle ragazze di aprile, tre ragazze che erano a casa e sono fucilati, e la scomparsa di Gonzales e di Tassino nel 1972 e 1977 fino ad oggi. Oggi più da 50 anni del primo detenuto scomparso nel 1972, prima dal colpo di Stato perché lavoravano colpi, eh, gruppi armati con integranti, con membri de, eh, del governo della polizia. Continuiamo a rivendicare dove sono i nostri uh, 198 scomparsi uruguayani. Grazie, un saluto da Montevideo.
2: Ecco, questa è la testimonianza che dalla capitale uruguayana ci faceva arrivare Silvia Belizzi, che è una militante per i diritti umani. Non so se siete riusciti a sentirlo, chiedo sia a Rodrigo che a Aurora. L'avete sentito la testimonianza? Io no. Tu, no. Rodrigo? Mi scuso Tampo. con voi, mi dispiace questo inconveniente tecnico. Silvia Benizzi in poche parole, ci raccontava l'esperienza che ha avuto un paio di giorni fa quando si è ricordato questo colpo di Stato, soprattutto la notte fra lunedì e martedì scorso e uno dato che diceva che mi sembra che era da tenere presente è che il primo scomparso era già stato nel 1972. Ritornando a quello che dicevamo prima, che un po' si vedeva venire, che la situazione era già tesa non so cosa pensate voi risponda che vuole
0: allora il primo scomparso non è del, 70, del 72 era già nel 71 e, e, tra l'altro il primo scomparso proprio dell'uruguay eh, suo fratello è in italia eh, e si chiamava Giala di, di cognome e ma Credo che sulla situazione pregressa, il colpo di Stato, non, non bisogna aggiungere molto. Io non so se quello che ha detto Silvia riguardava quello che è accaduto in questi giorni in Uruguay, perché è stato... Vissuto di nuovo quel momento eh, anche da giovani, anche da popolazioni che non c'erano nel 1973 con iniziative, manifestazioni pubbliche, eh, con molta creatività, eh, con una presenza nei dibattiti, nei momenti di commemorazione naturalmente non del colpo di Stato ma di chi era stato vittima di questo colpo di Stato, eh, ex prigionieri politici sia donne che che uomini e soprattutto messo di nuovo sul tavolo con moltissima forza e penso che a questo si sia riferita Silvia perché è so- sorella di uno dei compagni scomparsi che noi cerchiamo da allora, eh, il tema appunto dei desaparecidos o comunque di quelli eh, sequestrati e eh, sequestrati forzatamente e dei quali mai più abbiamo saputo niente.
2: Certamente. Questa chiedo è chiedo fe- a Rodrigo Rivas se ci può dare la sua opinione del perché, oggi, a 50 anni di questi due colpi di Stato, no? l'Uruguay e, fra poco più di due mesi, stiamo parlando pure del Cile, è così importante ricordare, fare queste chiacchierate, naturalmente leggere dei libri, informarsi da fonte serie di quello che è successo 50 anni or sono?
3: Io penso che naturalmente escludo, o cerco di escludere i sentimenti personali perché questi sono molto facili da spiegare ed evidenti. Io credo che la storia dell'America Latina sia stata, negli anni 70-80, una storia esemplare per tutto il resto del mondo, che eh, se l'Europa avesse preso più sul serio quello che avveniva da quelle parti, non tanto per quanto riguarda i governi militari, naturalmente, o la durezza della repressione, ma per quanto riguarda invece i contenuti delle politiche economiche, dei governi latinoamericani avrebbe potuto prevedere molte cose di quello che è successo abbastanza da queste parti con qualche eh, decade di ritardo eh, si potrebbero addirittura fare delle battute su questo, se uno pensa al problema delle, eh, dei comunicati militari I cileni erano, suonavano più o meno così domani, a partire da domani eh, eh, non esistono più gli enti previdenziali ed è avvenuto esattamente sono, sono di fatti anche questi uh, più o meno che ha dato dato o chi ha avuto avuto chi protesta verrà fucilato ecco più o meno questo il tono naturalmente diverso molto diverso da quelle che sono le varie difficoltà del, 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 del sistema pensionistico italiano o, o europeo in generale ma le discussioni e i ristringimenti di diritti sono molto simili eh, con tempi diversi naturalmente e con repressioni diverse quindi da, da questo punto di vista è una storia esemplare direi, lo è ancora di più per altre aree del, di ciò che una volta si chiamava terzo mondo cioè per gli africani e per una parte dell'Asia questa è la prima dicevo che l'America Latina era un pollaio era un laboratorio sperimentale quel laboratorio sperimentale dove av- abbiamo verificato ciò che direbbe la signora Thatcher le società non esistono, ma esistono solo gli individui. In una gara diciamo alla costruzione di, una, di società nelle quali scompare ogni legame affettivo e di rapporto tra la gente per trasformarli in, eh, in quello che sono oggi le società moderne. Da questo punto di vista l'esperimento latinoamericano è stato virgolette molto moderno, ha, ha in qualche modo segnato, segnato anticipato quello che sarebbe avvenuto poi da altre parti. E poi, infine, perché secondo me, infine, per non fare farla lunga, perché mh, il sistema funziona con una stessa logica dappertutto, ma pur con degli accenti diversi. E quindi ciò che avviene da qualche parte non è solo un problema che ci deve toccare, perché non dovrebbe esserci strano nulla che succeda agli umani, e non solo agli umani, eh, ma eh, perché tarde o tarde o, pre- eh, o prima avverrà anche da queste parti. Ehm, in questo senso penso che eh, l'Europa avrebbe moltissime cose da vedere sul suo tagliamento di quell'epoca e anche su quello di adesso, nel quale senza imparare le lezioni continua a pretendere di imporre dei trattamenti e dei trattati apertamente disuguali e del tutto giusti all'America Latina e qualche risposta comincia ad averla e non sono certamente positive
2: Rodrigo Rivas, quando io dico la doctrina della sicurezza nazionale in America Latina qual è la prima immagine la prima idea che ti viene in mente
3: l'impero della forza e la scomparsa del diritto Noi possiamo, possiamo, di una possiamo della riassumere della
2: quale... non so se è possibile farlo In due parole, cosa era la dottrina di sicurezza nazionale?
3: Tutto il potere ai militari, ogni parvenza di giustizia formale scompare. L'unica cosa che conta è la forza. I rapporti tra le persone si riducono semplicemente alla forza e la forza viene esercitata da chi ha le armi, naturalmente, e quindi dalle forze armate. Questa è la di sicurezza nazionale. Quindi in quel contesto si può uccidere chiunque, si può sgozzare le persone per le strada, come è successo dappertutto, si può costruire dei de carceri di estrema sicurezza da tutte le parti, si possono fare centri di detenzione e torture, trasformando la tortura in politiche statali pubbliche in tutte le capitali e in tutte le città, si possono costruire, eh, si, può su- si può uscire nel- nei piccoli camion nei Egitto. A, a prendere dei dirigenti contadini e ucciderli sul posto come è avvenuto in tantissimi paesi ecco cioè la scomparsa di ogni parvenza di esistenza del diritto l'impero della forza come unica, come unica ragione come l'unico cemento all'interno di una società la teoria politica dice che il potere si cimenta su due cose la forza ed il consenso lì il consenso conta zero e quindi conta solo la forza
2: Molto chiaro. Aurora Meloni, voi e non soltanto voi non siete stati mano sulla mano in tutti questi anni e ci sono dei processi in corso per il Condor, questo coordinamento fra le diverse dittature dell'America Latina. Cosa possiamo dire a proposito di questi processi che ti ha visto a te come protagonista, sempre molto attiva in questo senso, no?
0: Sì, eh, cosa possiamo dire? Possiamo dire che in questo momento, dopo aver avuto una sentenza del chiamato processo Condor di Roma, una sentenza all'ergastolo di tutti gli imputati, eh, sia militari che non, cioè anche civili, eh, in questo momento... È iniziato un altro processo a Roma, eh, sempre con un imputato che è, è Troco di Fernandez, un ufficiale della Marina uruguayana. Eh, Ed è su tre casi particolari, Eh, uno è quello della maestra Elena Quinteros, è stata sequestrata e assassinata in Uruguay, Raffaella Filippazzi eh, che è una cittadina italiana e suo marito José Potenza argentino, tutti e due sequestrati e assassinati in Uruguay ma i resti sono stati trovati in Paraguay. Questo ci riporta al Condor. Questa collaborazione, questo coordinamento, questo interscambio di informazioni, ma anche di prigionieri e anche di persone sequestrate e portate da una una parte all'altra. Il Condor era un accordo eh, per l'eliminazione delle oppositori. Ai, alle dittature, è un accordo che è stato sottoscritto nella, a Santiago del Cile è, è un accordo è, che il processo che abbiamo chiuso nel 2021 ha potuto dimostrare sia con prove documentali che con prove testimoniali che davvero esta, esisteva, c'è stato e che è servito a eliminare Veramente gli oppositori, ma non solo i militanti, gli oppositori, cioè chiunque dicesse qualcosa contro la dittatura in atto in uno di questi paesi in quel momento.
2: Certamente. Io un'ultima domanda per entrambi, chiederei gentilmente una risposta breve. Stiamo vivendo un periodo molto nero qui in Europa e non soltanto, con l'avanzata dell'ultradestra, dei nazionalismi, anche in America Latina. Inutile ricordare il caso di Cast in Cile o di Milei in Argentina e poi ci sono altri esponenti nel resto della regione. Quindi possiamo dire che non abbiamo imparato sufficientemente la lezione delle dittature militari degli anni 70. Rodrigo Rivas, partiamo da te.
3: No, non l'abbiamo imparata sufficienza. Le ragioni sono tantissime, ma per dirlo in due parole... Perché sono durate molto? Perché eh, il controllo della comunicazione e della cultura era e continua ad essere in mano alle destre? Perché questi stanno riscrivendo la storia da quelle parti? Perché la sinistra è stata sempre estremamente debole dal punto di vista, in tutto il continente, dal punto di vista della sua capacità di esprimere un progetto alternativo che abbia delle possibilità di... eh, eh, di rispondere a quelli che sono i bisogni eh, eh, le voglie eh, eh, le ansie della popolazione e quando noi non diamo risposta allora prima come come prima anche da queste parti eh, il diritto di rivincita la voglia di picchiare i più deboli il pensare che se uno si arrangia non importa molto quello che succede con gli altri e questa è la cultura appunto che quei governi ci hanno lasciato in eredità e che sarà lungo mandare in pensione
2: Aurora Meloni non posso
0: che essere d'accordo con eh, Rodrigo e quindi io ringrazio a te per la trasmissione e saluto tutti perché non ho niente da aggiungere davvero
2: ok io ringrazio veramente tanto entra... io posso
3: aggiungere i miei prego, saluti prego. perché sono maleducato non ho salutato ora mi piace tanto.
2: Ah, mi saluterai eh, dopo, non preoccuparti. Eh, <ride> vabbè, vabbè, ciascuno di voi ha il numero dell'altro, quindi mi potete anche salutare in modo privato. Io ri- ringrazio tanto il giornalista Rodrigo Rivas, di origine cilena, e l'attivista Aurora Meloni, di origine uruguaiana per ricordare questi 50 anni del colpo di Stato in Uruguay e anche per vedere, questo si è occupato di più, Rodrigo, il contesto regionale. Grazie a entrambi e alla prossima.
0: Grazie a te, Gustavo.
2: Arrivederci. Grazie a te e ascoltatori. Un saluto. Adesso, gentili ascoltatori, siamo molto puntuali, perché ci ascolta in diretta. Sapete che ore sono? Le 20 e 10 minuti Quindi se sono le 20 e 10 minuti Cosa è che dobbiamo ascoltare? Esattamente Colore Speranza Composto da Diego Torres Ma con tante voci che la interpretano Che hai
0: in tus ojos Con solo mira.
2: La trasmissione è un po' particolare perché abbiamo fatto due collegamenti in simultaneo, ho sentito poca musica, soltanto un paio di brani musicali di Alfredo Citarrosa e questo grandissimo della musica uruguayana magari in un'altra trasmissione proveremo a sentirlo meglio, perché ho sentito persino tre voci, una voce che ci è arrivato da pochissimo da Montevideo, capitale del Uruguay. Abbiamo sentito voci che si sono espresse con tranquillità, senza fretta. Sapete perché? Perché non abbiamo pubblicità. In molte radio, quando intervistano alle persone, interessanti o meno che siano, gli fanno parlare pochi minuti perché ci sono gli sponsor pubblicitari. No, non ce l'abbiamo! Ma cosa abbiamo in conto? O l'avete voi, meglio dire la possibilità di contribuire con questa radio attraverso il conto corrente postale che è il 120 82 301, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa attenzione con questo metodo soprattutto per chi non ha ancora deciso a chi destinare il proprio 5 per 1000 quindi se dico 5 per 1000 dico Associazione Amici di Radio Cooperativa yeah. che stata la è che l'abbiamo occupato pressoché monografica perché abbiamo aperto soltanto con il discorso del Guatemala e poi si sono occupati per lo più all'Uruguay dico anche che ieri si sono compiuti 14 anni di un altro colpo di stato molto più recente in Honduras quando è stato destituito Selagia e l'ha sostituito un tale Michetti di origine italiana quindi anche questo sicuramente va ricordato Noi ci salutiamo, però a cambiare frequenza perché fra pochi minuti sentiremo una pausa musicale e dopo dalle 21.30 fino alla mezzanotte, oggi che è 29 giugno, sentiremo Musica e Cultura. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì, fra poco sentirete Economia e Società nella voce di Gabriele. latinoamericando-gmail.com ripeto latinoamericando-gmail.com è la mail attraverso la quale voi potete dare delle idee fare delle proposte criticarci o dirci qualcosa che vi è piaciuto sempre su latinoamericando-gmail.com ci trovate anche su facebook Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi Noi ci risentiamo domenica prossima Dalle ore 18.30 con l'attualità internazionale Grazie e alla prossima